0: 7 de enero de 2021, gran parte de la población mexicana se estaba recuperando de la última ola de COVID. Algunos comenzaban a contagiarse de los rezagos de aquella ola. Mientras tanto, rumores hablaban de que un país, Rusia, tenía cerca de 10,000 soldados al borde de la frontera con Ucrania. Por otro lado, fuera del pinchazo de la burbuja de muchos activos comenzaba. Para febrero de 2022, Particularmente el 24, Rusia comenzaba la decunción de lo que ellos llamaban Movimiento Militar Especial. Nadie auguraba lo que sucedería en los próximos meses. Alza los precios, bloqueo las cadenas de suministro y un caos total para la primera parte del año. Sean bienvenidos a Negocios de Salud. Mi nombre es Miguel García y es un gran, gran placer estar con ustedes en este último día del año haciendo una retrospectiva de lo que sucedía durante todo 2022. Esto con el objetivo de tomar ideas inspiración, pero sobre todo analizar qué hicimos mal y qué hicimos bien para repetirlo o evitarlo el siguiente año y tener, como siempre, éxito en la parte de negocios de salud. Como el intro les avisaba, pues, Teníamos ya en febrero esta incursión por parte de Rusia hacia Ucrania, pues más o menos para enero comenzaban los bloqueos de lo que serían las cadenas de suministro. No solo eso, sino que empezaba un fuerte aumento en los precios de los combustibles, cosa que evidentemente terminó afectando a toda actividad económica sobre el planeta, principalmente por el alza de los precios de la gasolina, que es el energético más importante para mover mercancías. De hecho, vamos a separar el programa en dos partes. Primero vamos a... A hablar de lo que sucede durante la primer parte, lo que es de enero a junio y lo que sucede de enero a junio básicamente en el territorio de salud es pues se viene un pinchazo de todo lo que había subido la bolsa a nivel mundial, Veíamos caída en los precios de bitcoin, en los precios de las tecnológicas, prácticamente los precios de todo, de hecho es hasta febrero que los precios de los combustibles y energéticos comienzan a subir, por ende también el precio del petróleo Recordemos que por marzo todo aquello era un caos. No sabíamos cómo siquiera poder cumplir con los pedidos, ya que muchas de las cadenas de suministro, principalmente de farmacéuticas y otras empresas relacionadas con cualquier sector, pero principalmente con salud, tenían mucha parte que ver con envases y materia prima para la producción de bienes y servicios. Llegando fuertemente a lo que fue marzo, no solo nos encontrábamos con eso, sino que nadie o prácticamente nadie avisaba o divisaba que la demanda de servicios de salud, propiamente dichos, había caído fuertemente. A las personas que ya habían recibido una tercera o cuarta dosis de la vacuna de COVID, parecía que no les importaba nada. No se movían y no se administraban vacunas. E incluso algunos que estaban rezagados y que no habían recibido su tercera dosis, pues no la tomaron. Hablábamos también por esos meses que en teoría la demanda de productos para cáncer debería haber aumentado, pero no fue así. Si bien muchos pacientes que durante 2020 estuvieron sin recibir ese tratamiento contra el cáncer, muchos otros no lo lograron, parecía que iban a comenzar a tratarse para 2021, pero nuevamente no fue así. Lo que sí fue una sorpresa fueron dos paralelismos e ironías muy curiosas resulta que para esta primera etapa la demanda del uso cosmético de productos para la salud se disparó hasta un 600%, productos como el botox, las operaciones estéticas entre otras, había que hacer fila y como siempre había promociones muy atractivas, porque seguíamos con unas tasas de interés pues muy cercanas a cero, e incluso a inicios de año veíamos que intentaban estimular fuertemente la toma de los préstamos que precisamente se enfocaban a dos cosas, ya sea hacia vehículos o hacia la atención médica cosmética. Y como ciertamente no había vehículos disponibles, muchos se fueron a la atención cosmética. De hecho, la demanda por todo lo que tenía que ver con derivados del Botox fue gigantesca. Difícilmente se había visto una escasez tan grande como lo fue en el primer tercio del año respecto al Botox. Por otro lado, normalmente ya se auguraba una recesión económica que finalmente no llegó en 2022, pero que, como saben, se plantea llegue en 2023. Para ese entonces, normalmente lo común es tomar inversiones alternativas, dentro de los que sobresalen la parte cosmética y la parte de bebidas alcohólicas. Pues bien, ambos bajaron. Increíblemente las personas no estaban consumiendo alcohol, o si lo hacían, lo hacían en sus casas, cosa que tradicionalmente había sido consumida en bares y restaurantes. Pero la demanda en bares y restaurantes de alcohol cayó fuertemente, quedando solamente rezagada hacia el consumo particular. Por otro lado, la parte de cosméticos, a pesar de que había mucha demanda del producto, empresas tan fuertes y sobre todo inversiones conocidas como alternativas y muy residuales a las crisis, pues se veían fuertemente afectados. Incluso, empresas tan sólidas como L'Oréal cayeron más de un 30% en bolsa. Empresas como Revlon, una tradición entera de años y años de cosméticos quebraban, pero eso no era lo más fuerte. Natura, una de las empresas insignia del Brasil, caían en bolsa más de 80%, afectando a la que ya era parte de sí, Avon, y como decimos, a pesar de que la demanda por productos cosméticos estaba siendo tan fuerte. Parte del análisis es que salieron muchas empresas pequeñas o emprendimientos de cosméticos que taparon fuertemente esa demanda, veíamos también un aumento significativo en la demanda y consumo del famoso ácido hielurónico. Para abril, ya habían llegado grandes marcas chinas a matar los precios. Mientras que el producto de referencia costaba $200 pesos, los chinos habían llegado fuertemente con precios imbatibles, hasta un cuarto del precio de las marcas de referencia. E incluso con ofertas era difícil combatir. Pero, gracias a TikTok, la demanda de varios productos de alto precio seguía fuerte. Mientras que medicamentos para el cáncer llegaban a abarrotar muchos de los almacenes de varias empresas, también era lógico pensar que llegarían a sus usuarios finales. Pero muchos como niños que no tenían para tratamientos de ese estilo, a pesar de no ser tan costosos, no los estaban recibiendo. Pero lo peor aún era que parecía que a las personas en general no les interesaba el atenderse de estas enfermedades crónicas. De Llega mayo. Una noticia impacta fuertemente a los centros de control de enfermedades e instituciones de salud a nivel mundial. Era un gran brote de viruela del mono, que meses después cambiaría el nombre a monkeypox como recordarán, la viruela era una enfermedad tremendamente contagiosa, por lo que se esperaba que la viruela del mono fuera así. Aunque en un principio trataron de minimizar los problemas que había respecto al contagio de esta enfermedad, pasaron pocos meses para que se distribuyera al resto del mundo. Sin embargo, en promedio, el contagio no excedía 10,000 habitantes por país, aunque algunos países se vieron fuertemente afectados. Para este mismo mes, varias subvariantes ya se hacían esperar, dentro de las que en poco tiempo llegarían las variantes y subvariantes que hoy proliferan. Pues, a pesar de que ya no era un problema o parecía ya no ser un problema a nivel mundial, el COVID hasta la fecha sigue sin desaparecer. Nuevamente, otro de los paralelismos de las ventas de salud. Y es que para la llegada de la primavera y para el auge de la misma, se esperaba una venta interesante de antihistamínicos, ya que se estaban quitando algunos bloqueos y la gente estaba saliendo. Sin embargo, las ventas no repuntaron, aunque se mantuvieron estables. Incluso volviendo a la parte del cáncer, Muchos tratamientos que tenían que ver con anticuerpos monoclonales para enfermedades que podían ser derivadas de cáncer o para atender enfermedades muy costosas bajaron de precio. Como dijimos, el auge del cosmético estaba fuerte. Tintes y químicos relacionados para la atención al cuidado de la salud seguían muy, muy fuertes, y este impacto se mantuvo así hasta la mitad del año, principalmente dada por el auge en los videos de cosmética de TikTok. Es aquí donde llegamos al inicio de la segunda parte del año. Ciertamente el impulso de cosmético no frenó, sin embargo, ya se estaban dando cuenta que los precios estaban elevándose mucho a causa precisamente de esas cadenas de suministro. Básicamente, los envases de vidrio y plástico estaban por los cielos. Esto a causa de que la producción nacional se estaba yendo al extranjero. No solo eso, sino que la demanda interna estaba muy fuerte. Muchos productos incrementaron hasta un 100%. Incluso las famosas empresas de Unilever y P&G anunciaron un incremento del 15% de los precios que durante años habían estado estables. Sin embargo, ese 15% terminó siendo cerca de un 40% para este año. Otro impacto fuerte del inicio de la segunda parte fue el incremento en los precios del alimento para mascotas y todo lo relacionado a este sector, incluso en los cosméticos para mascotas. Sin embargo, para este inicio también comenzaron las ventas en la atención, ahora sí, de las enfermedades crónico-degenerativas, que por más que intentaron ignorar, tenían que atenderse rápidamente. Tal fue el caso de los efectos del COVID-19. Las secuelas eran demasiado importantes para no tomar una acción necesaria por lo menos una revisión médica. Muchos pacientes hasta el día de hoy siguen lamentándose el no atenderse a tiempo, pues los principales problemas, la fatiga al caminar, debido a la degradación de los alveolos pulmonares, sigue presente y no sabemos si se vayan a recuperar a un 100%. Mientras tanto, para este auge, ya muchos gimnasios se estaban abriendo en la República Mexicana gracias a la conocida franquicia de gimnasios Smartfit, empresa que a pesar de ya haber tenido presencia en México, logró consolidarse como la cadena de gimnasios más grande del país, aprovechando las bajas tasas de interés y el apetito que tenían los mexicanos por salir. Este modelo de negocios de gimnasios a bajo costo fue un éxito, pues al menos durante el 2022 sirvió como una fuente de efectivo constante y sonante. Sin embargo, casualmente, las ventas de suplementos deportivos no aumentaron. Durante el verano, las enfermedades veraniegas no se hicieron esperar. Diversas infecciones del tracto gastrointestinal hicieron lo propio. Más aún porque estas infecciones son más resistentes a antibióticos después de que durante dos años hiciéramos una selección de las cepas más resistentes. También así, la salida de muchas personas a vacacionar ocasionó un aumento significativo en las ventas de todo lo que tenía que ver con protección solar, y por ende también las enfermedades que fueron relacionadas a la dermatitis. Para septiembre del presente año, la burbuja de los cosméticos había reventado, pues la demanda de la parte cosmética, por lo menos del consumo minorista, bajó fuertemente hasta un 50%, mientras que las contrataciones de medicina cosmética también bajaron fuertemente. Para septiembre, muchos de los activos en general habían caído más de un 30%, lo que dificultaba las nuevas reinversiones. Eso sí, a pesar del aumento de las tasas de interés, el crédito nunca había estado más en auge, tendencia que continúa hasta nuestros días. Octubre y noviembre no fueron particularmente buenos meses para la salud. Nuevamente, el recorte en las inversiones hicieron que muchas empresas dejaran de atender parte importante de lo que se relaciona con salud, lo mismo para los usuarios. Además que prácticamente durante todo el 2022 las personas se veían o se sentían fuertemente protegidas tras la aplicación de varias dosis de los biológicos que se aplicaban en todo el mundo. Además, las distintas olas de COVID habían sido bastante reducidas respecto a las ocurridas en 2021. Llegamos a diciembre y es que parece que al finalizar la última gota del mes en cuanto a los negocios, pero particularmente para los negocios de salud, es cuando más agitada se pone el agua. Tenemos muchas noticias que agitaron fuertemente a los mercados internacionales y evidentemente a los mercados de empresas relacionadas con salud. Hubo muchas cosas que analizar, cosas tan raras como que en México estaban acusando a centros de salud por contagiarse de meningitis, cosa que fue verdad. Pero para este punto, muchas personas ya se habían contagiado de las subvariantes y variantes de COVID-19 como la B.1, BQ.1.1, la BQ.X y ahora la actualmente conocida como perro del infierno, que es precisamente la BQ.1, pero esta última variante pues solamente tenía un periodo de vida de 5 días, por lo menos los efectos. Cosa muy importante es que tras pasar la fecha del día mundial del VIH, es que se dan cuenta que hay demasiados casos en alza del VIH, cosa que aún no se han dado las autoridades a nivel mundial una importancia fuerte. Pero en países como México y Brasil, en la región de América Latina, los números al menos son de dar miedo. Sin embargo, los presupuestos para atender y prevenir estas enfermedades pues, no han aumentado. Es más, parece ser que disminuyeron fuertemente. Finalmente, un reporte de Fidelity, una de las principales casas de bolsa a nivel mundial, nos hablaba ya por noviembre de la famosa policrisis, sin embargo ahora se habla no solo de la policrisis sino de la permeacrisis, dos conceptos que seguramente serán muy mencionados para 2023, básicamente es que han sucedido muchísimas cosas que afectan en general a todos los sectores económicos del mundo. Pero, evidentemente, nadie esperaba que afectaran tan fuerte al sector por excelencia de resiliencia que es el sector salud. Nuevamente, las perspectivas en base a la tesis de la gente podrá dejar de hacer cualquier cosa, pero de comer y atenderse médicamente no son una de esas. Al parecer, esta tesis está fallando, tanto que no se han podido recuperar los índices más importantes que representan el sector de salud a nivel mundial. Más aún, en la gran parte de los países, el sector salud está financiado por deuda y por el presupuesto del gasto público de los gobiernos. Este presupuesto, precisamente en periodos como los que estamos sucediendo, tiene que bajar porque, primero, la deuda. La deuda es demasiado cara, por lo que no podrán tomar para subsanar estos pequeños huecos en las finanzas para inyectárselo al sector salud. Segundo, realmente van a bajar los presupuestos porque gran parte de este era destinado hacia el área de administración de vacunas y en 2023 una de las premisas más importantes va a ser la apuesta de que los gobiernos a nivel mundial darán por finalizado la emergencia de salud pública de COVID-19. Estos presupuestos cambiarán radicalmente, ya que no estarán destinados a la compra de vacunas COVID y serán públicas para el consumidor final por un precio no menor a $50 dólares, las principales vacunas. Se esperaría que ese presupuesto estuviera a cargo o estuviera redistribuido hacia otros sectores importantes que tuvieran que ver con la atención a salud. Sin embargo, al eliminar este hueco fuerte en las finanzas públicas, puede ser que no sea redistribuido. Por otro lado, a nivel mundial hay un déficit fiscal muy fuerte. Es decir, los gobiernos no están recaudando en impuestos lo que están gastando en, vaya la redundancia, gasto público. Entre de ellos el presupuesto para salud. La inflación también, por su parte, ha mellado el poder adquisitivo de los pobladores en el mundo, lo que deja menos dinero para atender su salud. 2023 puede ser un gran año para invertir en salud, puesto que, en base a lo que hemos comentado, los gobiernos no podrán atender la fuerte demanda que habrá en cuanto a la salud de su población, que tendrá que ser atendida por el sector privado. Pero también podría ser una amenaza fuerte, pues con la inflación, los costos operativos y los costos financieros son más altos que nunca. Además de que la demanda es muy probable que baje, porque, como hemos visto, la tesis de atenderme porque tengo que atenderme, pues, no está siendo llevada a cabo. Y finalmente, bueno, las perspectivas en cuanto al siguiente año, con una recesión prácticamente en puerta. Pero, varios analistas coinciden que dentro de la policrisis, es decir, la lluvia de problemas que hay en todos los sectores económicos, que se está permeando hacia otros sectores más grandes y que afectan directamente a los bolsillos de los pobladores del mundo, es muy probable que sea defensivo para 2023, esto si se siguen cumpliendo las expectativas que se tienen del sector salud y que se ha sucedido durante las principales crisis mundiales. Bueno, pues ha sido un año muy interesante para hablar, para hacer negocios y sobre todo para emprender. Espero que así lo haya sido para ustedes y nos vemos el próximo año deseándoles pro otro año nuevo. Muy buen negocio y saludables finanzas para ustedes, empresarios de salud. Nos vemos el próximo año.